0: Queridos, não sente não, nós vamos orar ao Senhor, você crê que o Senhor nessa noite fará milagres em sua família? Amém. Eu tenho certeza que desde o momento em que você pensou, eu vou a este culto, desde aquele momento o Espírito de Deus ele já estava ali trabalhando, e nós vamos invocar o nome do Senhor para que a resposta dEle venha em direção ao seu coração se essa resposta de maneira tangível não acontecer, de maneira ali aos seus olhos, no tempo em que você necessita, que a revelação do Senhor e a sua bondade possa te mostrar o tempo oportuno. A questão é que Ele é poderoso, Ele tem feito atos poderosos desde sempre, e a nossa confiança está posta nele. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. O Senhor está aqui, nós cremos nessa verdade. Nós, como teu povo, invocamos nesse momento o teu nome. Tem sido dias maravilhosos da conferência pais e filhos. E nesse instante, nós nos levantamos contra todo poder maligno, contra toda a força poderosa das trevas. Nós repreendemos toda e qualquer atuação contrária sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos entes queridos, sobre as famílias de São Paulo, sobre as famílias que estão em Recife vítimas desse alagamento. Nós repreendemos Toda a força do inferno, pelo santo nome de Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor, os filhos do teu povo que ainda não se converteram. Que ainda não foram alcançados pela salvação bendita que vem do Senhor. Pai, alcança a cada filho a cada cônjuge. Pai, nesse instante nós oramos pelo coração da mãe, que ora pelos seus filhos. Ó Deus, guarda a perseverança desse coração. Nós oramos pelo marido ou pela esposa que ora, ó Deus, pelo seu cônjuge, pela família, que tem sido de repente humilhada, mas tem perseverado em oração. Deus, responda-nos, Pai. Responda-nos nesses dias, fortaleça o teu povo, eu oro a Deus pelos pais que têm filhos deficientes em casa, eu peço ao Senhor, fortalece esses pais Senhor, prove tudo o que é necessário para que os teus propósitos sejam cumpridos, o Senhor tem os teus caminhos, nós confiamos em ti, nós oramos nesse instante ó Deus, por todas as famílias, por esse filho que perdeu, pai e mãe, e caminha, ó Deus, buscando no Senhor todo o amparo, todo o amor, todos os conselhos que o Senhor guarde este coração. Eu oro por aqueles, ó Deus, que no coração está uma dor, porque de repente foram abusados pelos seus próprios pais na infância, ou sofreram qualquer outro tipo de abuso, mas que nesse período a cura do alto venha. Nós cremos no teu poder, nós cremos na manifestação, Manifestação do Espírito de Deus então ó Pai tenha liberdade nessa noite Pai eu oro nesse instante por todas as famílias da nossa comunidade não somente dos membros que aqui estão os que estão em casa os que estão em outro estado o que acompanham em outra comunidade não importa Senhor colocamos todas essas famílias debaixo dos teus cuidados em nome de Jesus Amém e graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Ele é bom. Aplauda com força, viu? Não aplauda devagar, não. <risos> Pode sentar, queridos. Pode sentar. Queridos, o pastor Robério é que estaria aqui. tá certo? É, mas eu estou aqui respondendo a um convite dele, a substituí-lo e também da Iva. E eu creio que o Senhor Deus vai operar aqui, nessa noite, em sua casa em sua vida. O Senhor Deus é muito, muito poderoso. Eu estava vindo para cá me lembrando que o maior teólogo da antiguidade, o Agostinho, que deixou tantos livros, deixou tantos escritos que nos edificam, ele foi fruto da oração da sua mãe, Mônica, que orou por muitos e muitos anos, além de Agostinho se meter por seitas, por caminhos tortuosos, se enveredou também pelos caminhos do prazer. Mas aos 33 anos, aquela oração foi respondida da intercessão dessa mulher continuamente por Agostinho. Ele é o que deixou uma frase conhecida, talvez você se recorde, eu quero ler. Por que nos fizeste Senhor para ti? Nosso coração anda sempre inquieto enquanto não se trans, tranquilize e descanse em ti. Se acredita que essa frase foi escrita por alguém que estava em um caminho tão torto? Os pais, a, a Mônica orava constantemente dizendo, um dia meu filho glorificará ao Senhor. Mas não foi somente assim. Nós temos diversos exemplos bíblicos. Deus respondeu a oração de Ana devido a uma provocação insistentemente em casa. Podemos imaginar quando temos uma luta que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Toda vez que eu entro em casa, tenho que lidar com aquela angústia. O Senhor Deus está presente no coração desse que tem essa luta? Tem. Ana foi respondida diante da sua angústia de alma. Mas nós não temos só esse caso, não. Nós temos a viúva de Naim, vulnerável. Perdeu o um único filho, não representava só um filho, representava a sua forma de sustento. E quando o filho de Deus ali chega, o que, é que ele faz? Antes mesmo de ressuscitar o sustento ressuscitar é, é, o, o que estava gerando aquela dor Jesus Cristo consola aquela viúva. Mas não foi somente isso não, nós temos a viúva no antigo testamento, que ela tinha dois filhos, não é mesmo? E o credor veio buscar, tinha razão o credor para buscar aquelas duas crianças? Tinha razão, ele podia pegar para que a dívida fosse paga, mas aquela viúva vai até o profeta e diz, eu preciso ser socorrido, olha que maravilha, toda mãe, toda mãe tem a quem clamar, e tem de onde vem o socorro. E então, como é que o sustento vem? Olha, pega todas as suas botijas, vai nos vizinhos, trazem e fecha a tua porta. E ali dentro de casa, aquelas duas crianças foram obrigadas a ver a manifestação da graça de Deus dentro de casa. Ou seja, olha só, o nosso pai se foi, mas o Senhor Deus está provendo aqui o sustento da nossa casa. Não será necessário nenhum de vocês dois serem escravos, porque o poder de Deus se manifestou dentro de casa. É óbvio que existia a dor de ter perdido o provedor, o pai, mas você percebe? que a despeito das lutas que muitas vezes vêm sobre nós, diante da soberania de Deus, porque a perda muitas vezes, nesse, nesse período de Covid, quantos perderam mães e pais? Mas uma coisa é certa, a bondade do Senhor, ela está sempre derramada sobre nós. Não é diferente com as crianças. Quando se aproximaram e os discípulos também começaram a repreender, o que, é que foi que Jesus disse? Deixai vir as minhas crianças, e não as impeçam, não, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Agora eu fico pensando: tem algum tipo de família que não seja abraçada por Jesus? Tem qualquer tipo de luta que não é vista? Ou, não, ou alguma luta que as mãos de Jesus não pegue nas mãos desse pai, dessa mãe ou desse filho e caminhe com eles? É claro que não. Ainda que a mãe terrena se esqueça dos seus filhos, de forma alguma o Pai Nosso que está nos céus esquecerá. De forma alguma isso acontecerá. Por isso, nessa noite, eu quero falar para vocês... Sobre o caminho, o caminho para uma família feliz. Na perspectiva de um filho. O caminho para uma família feliz. A verdade é que todos nós, todos, se eu perguntar aqui, tem alguém que não quer ter uma família feliz? Na verdade, ninguém vai levantar a mão dizendo que não quer. Todos nós queremos ter uma, uma, uma família saudável e feliz. Agora, a boa notícia é qual? É possível, desde que que, que que cada um de nós anseie em nosso coração ter a nossa personalidade, o nosso ser, as nossas atitudes absorvidas pelo Criador da família. Para ter uma família feliz, é necessário que o meu coração anseie ser absorvido pelo Criador da família, por quem Ele é, é possível desde que eu queira me apropriar da vida que há na vida do Criador. É possível desde que eu queira me apropriar da vida que há na vida do Criador. É possível desde que eu queira me apropriar do quebrar das algemas, dos ciclos viciosos ou dos comportamentos impulsionados ou gerados pelo pecado. São muitos ciclos viciosos que são construídos na maneira que nós fomos criados, ou seja, pelo nosso pai, pela nossa mãe, por um tio, e que muitas vezes eu levo para a minha família os mesmos comportamentos que eu criticava em minha casa, eu acabo repetindo e ainda tendo que me lembrar, eu criticava esse comportamento. Eu dizia que era errado, mas eu tenho visto que esses ciclos não foram substituídos pelos ciclos presentes no autor da família. Um dos maiores presentes que um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um filho e uma filha podem ter, é a bênção de ouvir a Deus, ouvir a Deus e caminhar com Deus. Teve uma certa vez que eu, em um casamento, que bênção foi estar nessa celebração. Se eu não me engano, foi o pastor Cristiano, um dos nossos professores do seminário, que celebrou esse casamento. E eu achei tão lindo que teve uma hora que ele disse assim, né? é muito lindo você ver as promessas que são feitas no altar quando você está casando, não é? Você diz assim, é na tristeza, é na alegria, é na saúde, é na doença. Gente, está tudo decorado. Muitas vezes nem pensa mais naquilo que está prometendo. Mas ele disse assim, toda vez que é feita uma promessa desse nível, é necessário que ao chegar em casa, você diga assim, Senhor, eu compartilho contigo para que o Senhor me ajude. Porque sozinho, eu não conseguirei cumprir tais promessas. Com a criação de filhos, com tudo que eu prometo para minha casa e para aqueles que estão comigo, eu preciso compartilhar com o Senhor porque cada vez que eu me comprometo com promessas, na verdade é uma apertada que eu dou na aliança com o meu Pai que está no céu. Porque é Ele que nos ajuda a cumprir toda e qualquer promessa por meio do poder da sua palavra. Aqueles que estão na família de Deus, eles são chamados para marchar ao som do barulho do tambor que do alto vem. E por que do barulho que do alto vem? porque nós estamos diante de uma sociedade que toca inúmeros barulhos, mas eu também estou diante de homens e mulheres que foram tirados, retirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho Amado, que é o Senhor Jesus, para fazer o quê? para se estabelecer como um farol que jogue para o mundo a luz necessária e que conheçam o que é uma família construída do jeito que o Senhor assim definiu. É escutando o barulho que está no céu, porque eu caminho aqui, mas não sou daqui. Tudo aquilo que eu ouço, escuto e me responsabilizo por cumprir, vem do Senhor. É por isso que todo homem e toda mulher, quando está diante do seu lar, isso pode se tornar, de certa maneira, um peso. Será que eu vou conseguir sustentar? Será que eu vou conseguir ir até o final? Será que quando chegar na época da faculdade eu vou conseguir pagar? Se eu quiser, eu posso aqui distribuir uma lista de milhares de dilemas que vêm sobre o coração de um filho, de um pai, de uma mãe... Porque em cada etapa da vida é um medo e um receio. Mas esses medos e esses receios nunca se estabelecerão se você pensar que o Senhor da família, que te deu os filhos e que te deu a família, nunca te abandonará. A provisão não está vindo das mãos do chefe da família. O lavar de pratos não está vindo somente das mãos da mãe, mas está vindo do Senhor. Criador que até a saúde dá para que o homem levante e para que a mulher levante de manhã e faça os seus afazeres. Ao fazer o leite com tod, o leite com mescal, ali também o Espírito de Deus está. A bondade do Senhor está derramada sobre a casa dos filhos de Deus. Filhos de Deus, porque em João 1,12 está lá escrito, Recebereis poder de se tornar filho de Deus. O direito de se tornar Filho de Deus. Então, a despeito de qualquer barulho tremendo que as circunstâncias terrenas tenham, o barulho que o Filho de Deus escuta é do céu. Eu quero ler com você agora o Salmo 119, dos versos 101 ao 106. Quero que você acompanhe. Vai dizer assim. Todo mundo aí já achou? Gente, nem está parecendo o culto de terça. A igreja é um silêncio, eu estou até com medo aqui. <risos> Salmo 119, do 101 ao 106. Amém, vamos lá. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Mais do que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Não importa as lutas que eu passe em casa ou com minha família, existe um caminho doce para o meu paladar. Desde que os princípios, os mandamentos e a palavra de Deus esteja guardada em meu coração, e como esteve também no coração de Mônica ao interceder durante todos aqueles anos, por Agostinho. A palavra de Deus precisa ser aquilo que me alimenta. Como filho de Deus, você que é ramo, e está ali presinho na videira, que é Cristo, você se alimenta da seiva da videira, que direto dele vem, e oferece tudo o que precisa oferecer à sua família, como fruto que vem direto do alimento, de onde o ramo está apregoado. Você está firmado na videira, que é Cristo e o agricultor, o Senhor. Todas as nossas atitudes estão firmadas como ramos em Cristo. Toda a ação ela pode ser planejada, reações não podem. As reações, elas verdadeiramente manifestam aos que estão ao meu redor, quem eu verdadeiramente sou. Você pode sim pensar, eu vou chegar em casa e hoje vai ser uma paz tremenda, não importa o que venha, eu estarei em paz. Tudo que eu responder será como mel. Mas e quando você abre a, a, a porta, o outro nesse dia está disposto de uma outra maneira? As ações são aquilo que eu penso em fazer quando eu estou com os pés tranquilos. A reação é quando pisam no meu pé. Então eu preciso compreender que o firmar na videira é buscar dele todas as atitudes que estarão presentes, não somente nas ações planejadas, mas também nas reações. Eu quero contar para vocês hoje um testemunho com base na história de José. Eu sei que José, em muitos momentos, se você quiser encontrar, você vai encontrar alguns erros na vida de José. Ele cometeu alguns. Mas hoje eu vou deixar José tranquilo nesse ponto, porque eu vou jogar a luz só no que ele acertou. E eu vou jogar a luz na minha história, naquilo que eu não fiz como José. E, portanto, tiveram algumas consequências. Então eu quero pensar com vocês com base na história é, de José. Agora, é importante lembrarmos que o salmista, no Salmo 67, verso 1, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim, ó. Que Deus, que Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Agora me explique. Um pai, uma mãe, uma casa, quando diz assim, Senhor, nos abençoe. Se você não faz isso, faça, viu? Pai, mãe, família, juntos, ó. Que o Senhor... Tenha a misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí depois você vai ter que responder, para que, é que é que está fazendo isso? Para que, é que eu estou pedindo para que Deus faça isso sobre a nossa casa? É para quê? Aí o texto responde. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. O mundo pede para ver a família Dentro de um caminho feliz O mundo pede para ver Embora você veja o sistema Seguindo o caminho de Efésios 2 né? O príncipe deste mundo que está regendo o sistema Embora isso aconteça As famílias que estão lá fora Pedem socorro e pedem Me deixem ver uma família como deve ser E eu me recordo que lá em casa Quando eu pedi para quebrar aquela muretinha né? tem aquela muretinha da, da, da cozinha americana, e aí eu pedi para o rapaz colocar um armário, então teve que quebrar, e aí colocar ali o armário de madeira, aí esse rapaz estava lá, ele viu a Bíblia, ele viu as coisas, ele falou assim, você vai na igreja, você é crente, porventura você é pastor, eu falei, sou, aí ele disse assim, rapaz, eu sou crente também, eu falei, é mesmo, me diz como é que você se converteu? Aí eu falei assim, vou perguntar, porque é assim, viu gente, é assim que a gente aprende a evangelizar. Pergunta como que a pessoa se converteu, ela fala como foi, você faz igual com a outra pessoa. Aí eu perguntei para ele, como é que foi que você se converteu? Ele falou assim, olha, vou te explicar. Ele falou assim, rapaz, mudou um casal do lado para minha casa, nesse dia foi impactante para mim. Ele falou assim, mudou um casal do lado da minha casa. Esse casal era muito perfeito. Eu falei assim, tem coisa errada aí. Aí ele falou assim, esse casal se trata tão bem, vem sempre, abre a porta do carro, é tão amoroso. Eu falei assim, Isso daí é só aqui fora, dentro de casa é outra história. Aí a, 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 era vizinho, dava para escutar muita coisa. Aí ele falou assim, e o pior é que era aquilo mesmo. Até dentro de casa, constantemente. Era assim, eu não acreditava, eu não conseguia tratar a minha esposa e a minha família daquele jeito. Aquele casal se tornou para mim uma referência. Um belo dia, esse casal vem na nossa porta, se apresenta. Quando se apresentou para a gente, esse casal falou assim, olha, eu estou apresentando, eu moro aqui do lado, eu queria te convidar um dia para ir na nossa igreja. No culto ele, vou, eu estava quase indo lá perguntar, onde é que vocês iam? E esse casal se converteu. Queridos, o mundo, ele clama pelas referências genuínas. Eu quero ler com vocês agora é, Gênesis 39, do 1 ao 23. Acompanhem acompanhe direitinho essa leitura, eu quero pensar junto com você sobre ela. Gênesis 39, versículo 1 ao 23. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui a leitura Gênesis 39, do 1 ao 23. Vai dizer assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Eu quero repetir isso aqui, viu? O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Eu quero parar um pouquinho aqui. A bênção do Senhor é algo muito sério. Muito sério. Não é brincadeira pensar que os filhos de Deus estão abençoados pelo Senhor. Nós estamos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. E isso é impossível retirar. O Senhor Deus chamou Abraão e disse para ele, por meio de você, eu farei uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Nós estamos vinculados a essa promessa. José também estava e tinha consciência disso. Agora, me fale antes desse texto, como tinha sido a história de José. Vamos lá. Eu estou vendo um texto onde José chega nesse lugar, e tudo começa a ser colocado em suas mãos, porque tudo era fruto da bênção das mãos de José, mas que fica claro que é porque o Senhor estava com José. A bênção poderosa de eu poder dizer que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo e nada muda isso. O Senhor está sobre a minha casa. Está sobre a minha família. E isso é importante porque... Antes disso, como tinha sido a vida de José? José desde cedo, um filho favorito. Não é de Jacó. Jacó tra tra é, tratava ele com favoritismo porque era um dos filhos da, de Raquel. Assim como Benjamim, os demais filhos, os demais, é, os dez, não é? Eram filhos das servas, tanto de Lia quanto de Raquel. É, então o que acontece? Esses outros filhos começam a tratar mal José. A Bíblia vai dizer que todos eles não conseguiam tratar José amigavelmente, pacificamente. Agora, tu pode imaginar como é que era essa casa? Com, com, com dez que não conseguem tratar você pacificamente? Que não conseguem tratar você amigavelmente? Aí, Jacó vai lá e dá aquela túnica de mangas compridas. O que, que acontece? Piora o ódio. José vai lá, tem dois sonhos que a família vai se dobrar. Ele vai lá e conta o sonho. Não vou nem entrar no mérito porque é que contou. Mas assim, hoje eu vou jogar a luz somente no que ele foi bom. Então ele vai lá, conta os sonhos, o ódio aumenta. Agora, você pode imaginar como era essa casa e como era essa criação. Está bem até aí. José vai lá, Jacó manda. Vai lá ver os seus irmãos. É, vai ele lá todo feliz, cantarolando, encontrar os irmãos. E eles, quando dão de vista com ele, o que que já começam? A planejar, lá vem o sonhador, vamos matar ele. Agora, planejam essa morte e começam a discutir. Vamos matar? Vamos matar o outro? Não, não vamos matar, não. Vamos jogar dentro do poço, afinal é nosso irmão. Jogam. Agora, você pode imaginar... Todos os teus irmãos jogando você dentro de um poço? Agora você pode imaginar assim, já não me tratava, já era daquele jeito. Agora eu estou vendo, olhando os meus irmãos me jogando dentro do poço, sabendo como que eu vou sair de lá. É uma brutalidade, é um abuso emocional do tamanho do mundo. Ver os meus próprios irmãos fazendo isso comigo. Agora depois começa a discussão Não, olha só, está vindo lá os comerciantes Vamos fazer assim, se, mal, se morrer a gente não ganha nada Vamos vender Agora você pode imaginar, você sendo arrancado do poço Pelos próprios irmãos Agora arranca do poço e vende Agora você pode imaginar um coração indo Primeiro me estava bem Pode me joga no poço Agora me tira do poço Agora me vende Depois vai lá os comerciantes, revende Sou revendido José não deixou que a amargura e o ressentimento fosse o fio condutor daquilo que ele entregava nas suas relações. A grande questão é que muitas vezes nós guardamos em nosso coração frases que não são textos bíblicos. Exemplo. Nunca poderei entregar isso porque não recebi. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Como não tem? A bênção do Senhor é promessa. A bênção do Senhor é algo poderoso, aliás, não há nada mais poderoso do que a bênção do Senhor. E eu não vejo José chegando lá e o amargar, o ressentimento, a rejeição sendo transbordada em tudo que ele fazia. Pelo contrário, o Senhor estava com José as suas atitudes, as suas ações e reações revelavam que havia uma bênção sobre a vida dele e o que eu quero encorajar você nessa noite é romper com qualquer ciclo de amargura e ressentimento que pode estar cobrindo o teu coração e você trazendo como bagagem como se o Senhor não houvesse dado libertação a você você é abençoado pelo Senhor quando Cristo ressuscitou, lançando ao desprezo todo o principado e toda a potestade, você ressuscitou junto com Ele, está no mesmo lugar. A bênção do Senhor está com você. Não foi assim comigo. Eu me lembro quando eu cheguei da Bahia para cá, eu tinha oito anos de idade. Oito anos. Meu pai era alcoólatra. Seguiu o mesmo caminho do meu avô. Meu avô Lá em Nazaré das Farinhas, uma cidade assim gigantesca, não vou nem falar, depois você olha no Google, de tão grande que ela é, minúscula. Ele apostava em galo, apostava em galo, e, e, e realmente assim, era demais na bebida. Morreu com, com essa questão, meu avô Lilico. Só que eu me lembro até hoje, e isso é importante para que os pais saibam quanto a gente lembra, eu, dia, eu devia ter ali 5, 6 anos, eu me lembro eu tendo que sair corrido, não sei quem me tirava, porque meu avô estava daquele jeito, com a peixeira na mão, querendo matar meus tios, meus irmãos, enfim. Eu me lembro disso. Então é importante saber que essas coisas, mesmo pequenininho, o ambiente de agressividade, ou ambientes onde há discussões, isso é, é lembrado. E eu me recordo que quando a minha mãe veio para cá, para Bahia, minha mãe teve que deixar o seu trabalho, deixar a sua vida profissional. Veio para São Paulo, a gente foi morar em São Vicente. E meu pai continuou na bebida. A gente parecia cigano, tinha que ficar morando de casa de aluguel e mudando, e mudando, e mudando. Aquilo era extremamente estressante. E eu tinha que ficar levantando meu pai do poste. Agora, você pode imaginar ter que ficar levantando o pai do poste. Gente, é muito difícil. Tinha as vezes que eu olhava da janela e não queria descer, porque o bar dava para ver da janela, e aí eu tinha que ver ele chegando, é, 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 tombando e caindo ali no poste. E o que, que isso trazia também? Dinheiro não parava, e meu pai era muito bom para quem era de fora, para quem estava do lado de fora. Aí todo mundo que era os amigos, filhos dos amigos do meu pai, chegava e falava assim, nossa, que paizão que você tem, né? Eu falava, nossa, só eu sei, Jesus, em casa. E aí eu me lembro que logo que eu cresci um pouco mais, tinha um amigo na rua que falou assim, ó, oh, minha avó, minha avó tem um terreiro. Eu acho que o segredo tá aí para você. tu Não quer ir não? Eu falei, eu vou. Oxe, o que for necessário eu faço. Fui lá no terreiro e, e fizemos tanta coisa e não resolveu. Eu falei assim, ah, esse daqui está muito fraco. Aí me, me, me falaram assim, vai naquele outro ali que é mais forte. Aí eu fui. Aí tinha que conversar lá com todas as entidades, conversar, a gente ainda assim, agora vai ter que fazer um trabalho na encruzilhada. Depois eu vou. Coloquei os trabalhos na encruzilhada e tudo. Olha, irmão, tudo que tinha que fazer eu fiz, tudo. Meu pai tinha o hábito na Bahia de levantar o som bem alto para poder bater na gente e os vizinhos não ouvirem. Quem mais sofreu foi meu irmão mais velho, eu menos o menor menos. Assim, eu acho que foi em ordem decrescente, né? Mas eu lembro que a gente ficava com as pernas tudo marcadas, de cinta. É, por que isso? Isso era um costume muito forte do meu avô. Meu avô era muito agressivo. Então havia ciclos ou hábitos repetitivos presentes na família. Agora, quando aconteceu isso, é, de meu pai já estar muito mal com a bebida, ele recebeu um convite para ir numa igreja evangélica. Foi. Quando ele foi lá, parou de beber. Instantâneo. O que, é que eu fiz? Fui para a igreja. Oh, espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho. Meu, irmão, meu pai parou de beber, mas não houve mudança nas atitudes dentro de casa. Parou a bebida. Mas, irmãos, era assim agora. A gente ia todo mundo para a igreja. Quando chegava em casa, irmãos, com todo respeito à palavra, mas o pau quebrava, irmãos. Era tudo. Era porque o chinelo está na, 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 na sala, é porque a mochila está no sofá, é porque a tampa do vaso sanitário está... De... Era assim, tudo gerava confusão. Depreciação em alta. O que é depreciação? É você achar os defeitos de tudo. Sua esposa fez a sobremesa, fez o feijão, fez o arroz, estava tudo bom, só que o, o feijão ficou um pouquinho salgadinho. O que, que você pega? O feijão que estava salgadinho. Você não pega a carne que estava boa, você não pega o arroz que estava soltinho, Não. você pega o feijão que estava salgadinho. Então, depreciação é isso, lembra do teu carro, vai depreciando, você pode depreciar a sua família, com palavras contínuas que vão desgastando os relacionamentos dentro de casa, porque os seus olhos decidiram depreciar, não foi diferente comigo, eu lembro quando tudo isso aconteceu, depois eu vou contar o desfecho, mas quando tudo isso acabou, né? porque hoje não está desse jeito, graças a Deus, está certo? Eu demorei aí, só na fase adulta, bem adulta, que eu fui dizer a primeira vez eu te amo para meu pai, para minha mãe, enfim. Hoje, graças a Deus, esse cenário está diferente. Mas eu lembro que eu tinha quando eu tive que falar com a minha mãe sobre todos esses assuntos, eu tinha, eu lembrei de uma situação que eu tinha nove, eu acho que tinha uns dez anos, minha mãe tinha feito, a gente nunca teve essas festas de aniversário, buffet, essas coisas assim para chamar amiguinhos, não. Mas eu lembro que teve uma vez que a minha mãe fez, ela fez um bolo confeitado, ela mesma fez. Colocou aquele brigadeiro, passou a colher, colocou um cacho, eu lembro até hoje, um cacho de uvas em cima. Só que, irmãos, veja só, minha mãe não era confeiteira. E aí ele fez, ela fez esse bolo, passou aquele brigadeiro assim com a colher normal de casa. Aonde eu fui olhar com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, eu fui olhar o confeito que não estava igual das, das, das lojas de fora. O que, que eu fiz? Não elogiei a torta. O que, que eu fiz? Falei Ah, mas essa aí, ó, como é que tá? Eu já estava pequeno, repetindo ciclos viciosos que eu aprendia dentro de casa. É importante nós entendermos que isso não deve nos acompanhar. Eu não, eu não estava me apropriando da, da, da bênção do Senhor, entregando aquilo que vem do Senhor, diferente de José. A verdade é que José tinha a percepção dessa presença. Ele tinha a visão da presença de Deus com ele, a despeito de todo o ressentimento e amargura. A verdade é que José gozava da bênção do Senhor estar com ele, e no exercício de como essa bênção podia fluir por meio dele para que os propósitos divinos fossem se desenrolando e com isso Deus fosse glorificado. Eu não vejo José entregando a todos aquilo que recebeu em casa, no poço ou no relacionamento com os irmãos. Eu vejo ele gozando do fato do Senhor ser com ele. Crer na bênção do Senhor sobre nossas vidas é um ato poderoso. Poderoso. Eu posso entregar muitas coisas que eu não recebi no âmbito terreno, porque daqui eu não sou, daqui nós não somos. Nós somos revestidos pelo amor e pela bênção do Senhor, queridos. Eu, eu quero que nós continuemos a ler a partir do versículo 6. A partir do versículo 6 nós vamos ler. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? ou, em algumas versões, cometer tal maldade e pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei para o socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou o na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei, José ficou na prisão. É incrível pensar que obedecer ao Senhor e fazer aquilo que é certo em sua família, orar por seus filhos, orar pelo seu marido, orar pelos seus, pelos seus enteados, não necessariamente trará uma resposta maravilhosa em dias seguintes. Fazer o que é certo é simplesmente porque amamos o Senhor e confiamos em sua justiça. Fazer o que é certo não é em prol das respostas imediatas ou de ver as transformações em nossa casa que queremos ver no dia seguinte. José, além de ter passado por tudo aquilo que ele passou, entregar o que é bom com suas atitudes, agora ele é lançado na prisão injustamente. Agora, o que, que poderia ser? Percebe que José aprendeu a resistir bem toda e qualquer provocação. Perceba, foi totalmente contrário naquele momento a Adão. Olha, aquela árvore ali não pode não, viu? Ele foi lá e foi na árvore. Agora José dá uma resposta. Qual a resposta que José dá para ela? Olha, o senhor dessa casa me entregou tudo daqui. Tudo para eu cuidar. De todas as coisas. Tudo eu posso tocar. Tudo eu posso fazer. Eu não posso na senhora. Porque a senhora é mulher dele. Firmeza nos mandamentos, a palavra doce como mel, como nós lemos do salmista, ele era firme naquilo que confiava. E a pergunta que ele faz para a mulher não é assim ó, poderia eu cometer tal maldade contra o Senhor dessa casa que me incubiu? Não, poderia eu cometer tamanha maldade ou perversidade contra meu Deus? Não é nem contra o marido dela, é primeiro contra o meu Deus todo o relacionamento na horizontal de José vinha por causa da vertical, não era algo que ele estava é, respondendo ou agindo com base nas circunstâncias ou nas coisas terrenas, de forma alguma, não importa o que aconteça, aqui na horizontal o meu negócio é com alto, o som que eu escuto é de cima, eu repreendo e vou fugir, vou repreender Toda e qualquer tentação e provocação. Ainda que eu veja as coisas piorarem. Porque eu confio em Deus. Eu ouvi sobre Deus. Eu aprendi sobre Deus com meu pai. Jacó falou do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. É necessário aprender a lidar com provocações. A Bíblia vai dizer que essa mulher insistentemente, sabe o que é insistentemente? Ele está no ambiente de trabalho aonde essa mulher insistentemente faz isso, e ele aprendeu a resistir e teve que ir à prisão injustamente. José deu uma lição e vocês vão perceber o que que acontece na prisão, né? Porque Deus não impediu ele de ir na prisão, Deus não interviu, mas Deus fez maravilhas com ele na prisão. Deus não nos livra muitas vezes de algumas, de algumas lutas. Mas o que temos que prestar atenção é... O que o Senhor está querendo fazer aqui. Nunca é... Por que o Senhor... Ai, será que Ele não está? Não existe a possibilidade dele de não estar. Se eu desço no mais profundo, Ele está. Se eu subo no mais alto, Ele está. Não há possibilidade. Se eu me lembro do passado, eu vou me lembrar que Ele me teceu no ventre da minha mãe. Como diz o salmista, assim, Ele está em tudo... Essa possibilidade não existe eu, 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 eu desabrigo ela do meu coração A pergunta é O que tu queres fazer aqui? Tu és comigo Senhor Me ajuda a ver, me dá discernimento Por que que isso melhorou? Eu te engrandeço, mas piorou o que tu queres Não foi assim comigo Eu me lembro que eu já estava maior E a situação só piorava O afastamento paterno entre os irmãos também, porque se você olhar meus dois irmãos, um é mais velho, o outro é mais novo. Diz que sempre o filho melhor é o do meio, estou brincando. Isso é favoritismo. Mas assim, meu irmão mais velho, mais novo, é um norte, outro sul, outro leste, você olhar. Em, relação, em questão de relacionamento. Nós fomos impactados por todo mundo. É, o ambiente de casa. Mas eu lembro que meu pai também tinha a questão da bola da vez. Era assim: qual que é o. Isso era inconsciente. Eu, a gente sabia quem que era o privilegiado daquele momento. Tinham fases. E aí eu me lembro que eu estava entrando querendo fazer faculdade de administração. Que a minha primeira faculdade foi administração de empresas. E eu trabalhava numa distribuidora de ferro, de aço, e faltava 100 reais para eu conseguir pagar a mensalidade. Gente, universitário é duro. Não tem um real. Acho que é assim ainda, né Não tinha um real. Tanto que os bancos fazem as contas zero, zero taxa, zero não sei o que, porque não tem mesmo. Não tem um real. E eu me lembro que eu precisava de cem reais para pagar a faculdade. Aí, aquela disfuncionalidade de relacionamento, eu tinha que pedir para minha mãe, para minha mãe pedir para o meu pai. Já viu isso? Gente, se tiver isso, corta, pelo amor de Deus. Entendeu? O desgaste de pensar. Tem que pedir para a mãe, para a mãe pedir para o pai, para o pai dar a resposta para vir para mim. Aí... Ela foi, pediu, a resposta foi não. Aí minha mãe veio e disse, olha, a resposta foi não. Aí eu fiquei bravo. Fiquei bravo. Irmãos, eu só queria que meu pai chegasse em casa, da viagem. Porque era trabalho fora, meu pai sempre trabalhou com mecânica industrial. E quem segurou as pontas de casa foi minha mãe. Né? Na criação, deixou a vida profissional para se dedicar. Quando meu pai chegou em casa, aí, irmãos... Eu precisava fazer já trabalho da faculdade. E naquela época que eu estava fazendo não era mais em folha de almaço, tá, irmãos? Que assim, folha de almaço foi lá atrás, né? Eu já tinha que fazer no computador. Os mais, os mais novos aqui não sabem nem o que é isso, né? Aí eu quero que você sabe calório o que é isso? Opa, então tá bom. <risos> sabe, Ivo, que é folha de almaço, escrever à mão. É? Ah, então tá bom. É? Aí, irmãos, eu precisava de um computador. Só que assim, naquela hora, não era a bola da vez, meu pai tinha comprado um computador novo, meu irmão mais novo usava, e aí ficava aquela briga para usar. E aí eu falei, quer saber, senhor, eu não quero mais confusão, eu vou pegar... Tinha um computador bem velho, bem velho lá em casa, que estava lá no canto já para jogar fora. Eu falei, vou arrumar esse computador. Peguei um amigo da igreja, da antiga igreja. Falei assim, rapaz, arrume esse computador para mim, você não é técnico, arrume aí, veja quanto você cobra... Paguei ele, irmãos, esse computador, mesmo arrumado, quando eu ia fazer um trabalho, parecia um helicóptero. Uh! Parecia que ia subir voo. Mas eu usava ele, irmãos, dava para usar. Mas assim, toda vez que eu ia usar, tinha que colocar protetor auricular. Aí o que aconteceu? O computador lá, o novo, que estava lá em cá, quebrou. Aí o que vem agora? Querer usar meu helicóptero. Aí eu falei assim, não vai usar não. Não vai usar não. Aí eu já estava assim, irmãos, eu estava um cara que era assim, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Agora eu estava assim, meu pai chegou e disse assim, ele vai usar, eu falei, não vai usar. Aí esse dia foi o cume. Aí, irmãos, eu já estava no tempo do enfrentamento, eu não queria mais saber. Eu falei assim, não vai usar não, nem pai você é, nem sem reais. Aí eu, irmão, eu peguei tudo do passado e fui jogando uma coisa por outra. Aí ele falou assim, então, não sou pai mesmo, eu falei assim, pois é, agora você está se assumindo, veio para cima de mim, eu falei, hoje nós vamos para a delegacia. Eu e você nunca fomos, mas hoje a gente vai. para é assim, irmãos, eu não, eu não acreditava naquilo, como eu estava. Aí eu me lembro que teve uma... Para você ter ideia, o nível. Eu me lembro que teve uma outra fase de tanto afastamento familiar. Tinha uma época que tinham três cachorros em casa. E aí o que acontece? Minha mãe se apegou demais, demais, demais a esses três cachorros. Ao tal ponto que gerava no meu coração uma, um sentimento de que era, era melhor os cachorros. Aí eu não sei se os cachorros começaram a absorver o clima de casa, um cachorro começou a estranhar. Aí vocês está dando risada? Vocês não dão risada, não. Um cachorro começou do nada a estranhar. A gente só tratava bem a minha mãe. tá bom? Aí um dia eu acordo de manhã para trabalhar, eu sabia que minha mãe estava precisando de um dinheiro, eu fui pegar o dinheiro e colocar embaixo da porta, irmãos. Quando eu fui colocar esse dinheiro na porta, esse cachorro, eu tenho até hoje as cicatrizes, ó, de fora a fora, aqui na mão. Eu pensei que eu ia ficar sem mão, balançava, irmãos. Era sangue para tudo que era lado. E aí, o que, que acontece? Eu fui para o hospital. Quando a gente volta, qual era a minha esperança? Minha mãe vai se desfazer desse cachorro. Não desfez, irmãos. Mas eu não quero que vocês olhem, de certa forma, para minha mãe com outro olhar, porque havia um contexto para isso. Ninguém era suprido emocionalmente como devia. Nós ficávamos sempre fora, não entregávamos nem mesmo afeto. É natural as disfunções emocionais a partir do momento que a casa não funciona bem. E eu me recordo que eu não via a hora de sair, de... aí começou o desejo assim, eu tenho que sair dessa casa, eu não pertenço a essa casa. E então, é, quando eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo, foi assim que eu vim para São Paulo, meus pais ainda estão na Baixada, eu participei, eu fiz MBA em Marketing, depois que eu fiz, eu falei assim, agora eu vou, vou me candidatar para uma vaga é, no escritório. Aí eu vim, transferido, assumi aqui, é, ali ali em Pinheiros, numa empresa, E eu falei assim, pronto, agora eu vou embora, sabe o que eu vou fazer? Vou alugar um quarto na casa do apartamento de outra pessoa. Aluguei. Falei, agora eu vou ter paz. A paz vai me alcançar. Fui, irmãos, para dentro desse apartamento. Cheguei lá, irmãos. Mexiam nas minhas coisas. O que eu colocava na geladeira, mexiam. Falei, meu Deus, eu não tenho paz. Vou ter que sair daqui. Aí eu falei assim, para não arrumar confusão, porque eu não conheço né, esse pessoal aqui, vou tirar as coisas devagar. Aí tirei seis camisas, irmão, porque era tudo camisa social, que tinha que usar, tirei seis camisas, coloquei na mochila e fui. Quando eu chego no trabalho, da 11 horas da manhã, eu toco o telefone, eu atendo. Quem era? Lá. A dona do apartamento falou assim: eu tô percebendo que está sumindo roupa. Olha isso, irmão Eu tô percebendo que está sumindo roupa. Tu tá querendo sair daqui, tu não vai sair daqui, não. Aí eu falei, moça, mas pelo amor de Deus, eu tenho direito de sair. Não, tu não vai sair. Se tu quiser sair daqui, tu vai ter que dar três vezes o valor do que tu paga. Aí irmão, vai lá, eu no banco, na hora do almoço, tirar. Fui lá levar o dinheiro. Ela abriu a porta, como aquele negócio do cadeado lá que fica corrente assim, né? Aí eu entreguei o valor, irmãos. Ela falou, se afasta da porta! Aí eu me afastei, ela abriu a porta, jogou tudo assim, ó. Irmãos, que humilhação. Que humilhação. Eu pegar as minhas coisas, descer aquelas escadas em Pinheiro com tudo na mão, pegou aquele, aquele saco do terno, colocou tudo minhas roupas emboladas ali, sabe? Jogou, gente, uma humilhação. Tudo isso. Porque a palavra não estava guardada no coração. Se eu fizesse como José, não estaria assim. Aí talvez você diga assim Ah, mas também tem a parte dos seus pais Não é essa a questão Eu preciso reconhecer a benção do Senhor Eu preciso ter as atitudes do Senhor Eu preciso abençoar o ambiente aonde eu estou Tudo parte de alguém Tudo parte de um coração Tudo parte de quem obedece ao Senhor Um coração bom vem de uma mente Que se alimenta da palavra Que se alimenta da palavra não importa o que vier sobre mim na terra, eu agirei como alguém do céu. Não importa os atos malignos que as circunstâncias me chamem a cometer, eu voltarei o meu coração a gozar das benesses, das guloseimas da mesa do meu Senhor. A consciência afirmada de quem Deus era, independente de tudo o que Ele havia passado, do controle do Senhor sobre todas as coisas e do temor do Senhor, era o que fazia José ser o que era. A fala de José era... Fazer maldade contra Deus, não simplesmente contra o seu chefe, mas contra o Senhor. Poderia eu cometer tal maldade contra o Senhor? Eu cheguei a dizer uma época, quando antes de sair de casa, eu disse assim para minha mãe, antes. Você assim, sabe o que quer saber? Eu não quero que a senhora ponha a mão nem para lavar minha camisa, viu? Porque as tuas mãos e a senhora é do diabo. É importante você saber isso. A ira, a amargura, deixar a ira e a amargura tomar O coração. Não foi isso que José fez. Você não vê essa amargura. Você vê o se apropriar de quem é o Senhor. Eu quero ler o versículo 21 com você. 21. Isso aqui é muito bom. Mas o Senhor estava com ele. José foi para a prisão. Mas o Senhor estava com ele. E o tratou com o quê? Quero ouvir bem alto. Ele tratou com o quê? Com bondade, agora pense assim, José foi para a prisão, depois de toda aquela história, e agora eu estou ouvindo assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Agora vem aqui, Deus não fez com que a simpatia não deixasse ele para a prisão, mas atua com a simpatia na prisão. Ha. Agora imagina se eu for querer que Deus atue como eu quero. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A grande questão, sabe o que me anima nesse texto? O Senhor estava com ele, mas agora tem uma coisinha maior e o tratou com bondade. A bondade do Senhor... Sempre está derramada Independente de qualquer circunstância ou casa que eu esteja A questão é vê-la Porque quando nós estamos com amargura e com ressentimento Você só consegue ver tudo isso Você não consegue ver que a bondade ela está dispensada Ela está lá Se você olhar, você verá Agora eu vou contar para vocês uma coisa Só depois que eu vi de tudo Que eu fui começar a repassar toda essa história eu me lembro que com aquela briga do computador, dos 100 reais, eu trabalhava naquela distribuidora de aço, né? Antes da matrícula da faculdade, a gerente do lugar aumentou o meu salário exatamente o que precisava para a matrícula. Mas você está pensando que eu olhei essa bondade do Senhor? Não. Eu olhei porque meu pai não deu. Eu olhei porque ele já não tinha arrumado o computador. Eu olhei porque os meus olhos não passavam pelo fio condutor que vem do alto mas passava pelo meu ressentimento e pela amargura. Você tem que escolher. Vai se apropriar da bênção do Senhor, da bondade dEle que se manifesta de inúmeras maneiras. Se você olhar, você verá, porque Ele é bom. Talvez o tempo oportuno para algumas coisas não tenha chegado, mas isso não te libera para agir como você quer. Porque você está firmado na videira, na seiva da videira, em Cristo Jesus. A bondade do Senhor, ela sempre está derramada sobre os seus filhos. Agora, temos que estar preparados para perdoar quando o tempo oportuno chega. Eu quero ler com vocês aqui, Gênesis 45, do 4 ao 8. Nós estamos caminhando para o final, viu? Gênesis 45, do 4 ao 8. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Perceba, chegou o dia, embora José tivesse êxito em tudo aquilo que ele fazia, Deus estava de olho nas relações que ainda não tinham arrumado. Deus quer consertar a família, Deus ama a família embora ele estava trabalhando e tendo êxito, era chegado o dia do sonho se concretizar. E quem trouxe a família até José? Ele não podia fazer isso. Aquilo que você não tem gestão, quem faz é o Senhor. No tempo oportuno, vem a família de José lá pedir o alimento. Só que o coração dele estava preparado, né? Chegue mais perto. Eu não sei se você já conhece todo o texto, tem uma hora que o coração de José não aguenta... Ele dá um grito, sai todo mundo, só fica com os irmãos e diz assim, eu sou José. Cheguem mais perto. E aí ele diz assim no versículo 5, olha só. Agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O, Antigo Testamento, o Novo Testamento nem estava escrito ainda, mas o que ele estava dizendo era Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, que coração maravilhoso! Ponto para dizer assim: não se acusem, não, não precisava ser assim. Eu não precisava ter vindo dessa forma. Mas fiquem tranquilos, o Senhor, o Senhor me guardou. Ele cumpriu os seus propósitos por meio disso. Ele converteu o mal em bem. Não se recriminem, não afligam o coração de vocês. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Não precisa carregar. Mas José chorou muito porque havia uma tristeza no coração. Não é pecado chorar, viu? Chore pelas tristezas no coração. O versículo 14 vai dizer assim. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Temos que preparar o nosso coração para toda a restauração. Porque o Senhor proporciona isso. Ele responde orações. E eu me lembro que em 2011 eu estava saindo aqui de um culto. Eu já tinha voltado a frequentar a casa dos meus pais. O meu coração já estava muito disposto realmente a, a restaurar, consciente do meu papel. E eu me lembro que eu saí daqui de um culto. Nem era a conferência de pais e filhos. Eu não tinha ouvido nenhuma palavra específica de famílias. Perceba como o Senhor é bom. Hoje você está escutando uma propícia. E eu saí daqui do culto, era o culto de 10h30, o pastor Jonas tinha pregado. Eu saí, eu morava ali na Luiz Góes, perto do Santa Cruz. Eu saio daqui do culto e vou, quando eu chego em frente à drogazio, irmãos, eu tive que parar, pois uma voz claramente, não em maneira audível, dentro da minha alma, disse assim, você precisa arrumar melhor esse relacionamento. E eu lembro que o meu ser, naquela hora parece que reconheceu do que Deus estava falando e tentou se justificar de todas as maneiras de tudo que eu tinha vivido. Mas ondas do amor de Deus não permitiam nem que as minhas justificativas chegassem nem na mente nem na boca. Eu só sabia que eram intentos do coração. Mas era nítido que Deus estava me capacitando com as virtudes do Espírito. A mansidão nos permite que abramos mão até do que é direito. Até do que é da nossa razão. Embora eu não tivesse tanta razão assim. E naquele momento Deus começou a trazer toda a história dos meus pais. Que proporcionaram que eu tivesse chegado até ali. Deus me lembrou da minha mãe se desfazendo do trabalho dela na Bahia. E vindo para cá se dedicando somente à nossa criação. Permitindo que nós tivéssemos uma criação e um estudo totalmente diferente se estivéssemos... Em Nazaré, na cidadezinha. Lembro que por chegar numa cidade grande, minha mãe ficava em casa, pagava perua, colégio particular. Tudo com receio da cidade grande. Lembro de todos os lanches da escola. Lembrei da cirurgia que eu tive que fazer. Eu fiz uma cirurgia muito delicada. Na época quando estava na Bahia. Uma cirurgia muito séria. Na época nós tínhamos o, o convênio Golden Cross... Era excepcional naquela época... Mas eu me lembro que meu pai teve que criar uma briga do tamanho do mundo... Para que aquela cirurgia fosse feita... Porque tinha algo que precisava vir dos Estados Unidos... Que na época não tinha aqui no Brasil... E minha mãe... Chegou uma hora que ninguém mais é, conseguia ficar no hospital... E minha mãe ficou por todo aquele tempo é, no hospital... E, e naquele momento tudo veio à tona no meu coração... E Deus falou assim, você precisará pedir perdão e contar tudo isso. E eu lembro que quando eu aceitei aquilo no meu coração, eu não sabia como é que eu faria. Muito difícil isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, na outra semana, Deus me disse assim, claramente a próxima parte no coração também, você vai fazer isso com outras pessoas presentes. Você não vai fazer só você e ela e como nós não tínhamos o hábito de festejar muito juntos é, Deus me disse que eu precisava fazer uma festa para minha mãe de aniversário estava chegando o aniversário dela e eu pedi para que ela convidasse as amigas e tal. E minha mãe não quis fazer isso mas dentro do meu coração Deus falava assim pode seguir que vai acontecer então eu disse minha mãe eu vou comprar os salgadinhos os doces e tudo mais e no final das contas resumindo aconteceu quando estava planejado veio a outra parte como é que vai ser esse perdão eu me lembro que eu vi dentro da minha alma, todas elas reunidas e antes de partir o bolo, eu pegando a, a Bíblia, abrindo em honra a pai e mãe, lendo aquele texto. E era para eu dizer o quanto eu amava, o quanto que eu queria pedir perdão e dizer tudo o que ela fez para que eu chegasse até ali. E foi por causa dela que isso foi possível. E eu, na hora que isso veio, eu falei assim, não, aí já é demais. Assim não, deixa as coisas... Devagar, pode ser, mais, pode ser mais sucinto. No dia que aconteceu a festa, que estava tudo lá, as amigas. Estava chegando a hora de partir o bolo. Falei assim, aquilo lá não é verdade não. Vou fazer mais simples isso aqui. Eu me lembro que dentro de mim aqueceu o corpo. Eu fui no banheiro. Falei, Senhor, é assim mesmo? É, meu filho, é assim mesmo. Eu fui, pedi para todo mundo ficar de pé, parar. Levantei, peguei a Bíblia, li para ela e disse assim, minha mãe... Eu quero te pedir perdão. Como você foi guerreira. Eu te amo tanto. Gente. Era como se o teto estivesse caindo. Minha mãe me abraçou. Chorou tanto. Eu também chorei. É por isso que eu digo que o Senhor ama a família e a restauração. O mesmo aconteceu com o meu pai. Hoje eu amo demais meu pai. Nós já tivemos conversas extremamente difíceis. De chorar mesmo. Mas os áudios que eu recebo hoje. Eu nunca imaginei que eu receberia. O que eu posso dizer para vocês? Deus é bom. Deus ama a família. Deus restaura a família. Cuide da sua família. Ore por sua família. Seja a bênção do Senhor na sua família. Se você perder um pai, uma mãe, saiba que Ele é o seu pai. Ele é bom demais. O Senhor é bom. Eu quero chamar aqui Abel para orar pelas famílias. Bel, eu quero agradecer vocês por terem me ouvido Quero que vocês saibam que como é bom saber que o Senhor restaura Eu ainda tenho um irmão, quero que você ore por eles Eu tenho um irmão que não fala comigo, não porque eu queira Mas realmente eu dei muito mau testemunho é, Com essa toda a questão da criação, eu me lembro que quando eu era da outra denominação meu irmão tentou pedir... Porque nós brigávamos muito. Eu e mais velho não. Mas eu e esse pequeno era muito. E chegou uma época que ele começou a estudar a palavra. E ele veio pedir perdão para mim. Me mandou um e-mail. Ele nem veio presencial. Me mandou e-mail. E eu respondi um e-mail de uma forma... Que não agradou de forma alguma. Eu cometi uma perversidade contra Deus. Hoje ele não responde minhas mensagens. Mas eu tenho perseverado... Crendo que a hora como chegou do meu pai, da minha mãe que são pessoas preciosas e eu sei que são chegará a hora também com o meu irmão isso é para te encorajar a saber que é uma restauração, é dia após dia mas ele, a bondade dele eu tenho visto vai se manifestando e acontece no tempo oportuno que Deus te abençoe